1: Sí, gracias, César.
0: Bien, pues hoy vamos a hablar de impuestos. En realidad vamos a hablar de si las entidades sin fines lucrativos pagan impuestos o deben pagar impuestos. Eh, lo primero, cuando estábamos preparando esto, yo tendía a decir entidades no lucrativas y me corregías tú. ¿Entidades sin fines lucrativos? ¿Prefieres, prefieres esa formulación? Eh, ¿Por qué exactamente?
1: Pues, en primer lugar, porque es la terminología que utiliza la legislación y, por tanto, se considera más exacta. Y porque es importante entender que las entidades sin ánimo de lucro o sin finalidad lucrativa pueden obtener en un momento determinado en su actividad lucro lo que pasa es que están obligadas a utilizar esos recursos que han generado en su actividad en los fines para los que han sido creadas. Por lo tanto, entidad sin ánimo de lucro o sin finalidad educativa no quiere decir que no te pueda tener beneficios en un momento determinado. Claro que los puede tener. Lo que pasa es que no puede repartirlo entre sus socios.
0: O sea, el matiz está en que por su constitución, por, su, por sus normas internas, la entidad no está orientada a la obtención de a la obtención de un lucro eh, y esto es diferente del hecho de que eh, de manera accesoria digamos eh, pueda tener más beneficios que, que gastos en sus actividades pero lo, lo fundamental aquí es el, la finalidad no la, la, la entidad lucrativa su finalidad sería luego repartir ese lucro entre entre sus sus socios sus sus eh, accionistas digamos no
1: digamos que las entidades sin ánimo de lucro tienen un funcionamiento inverso a lo que son las entidades con ánimo de lucro, las entidades mercantiles. Las entidades mercantiles tienen por función ganar dinero. De esta manera incurrirán en gastos siempre que piensen que esos gastos les van a reportar más ingresos. Sin embargo, las entidades sin ánimo de lucro incurren en gastos para cubrir las necesidades de determinados colectivos y necesitan los ingresos para subvencionar, perdón, para financiar esos, esos gastos. Lo que ocurre es que, por un lado, es dificilísimo cuadrar los ingresos y los gastos a priori y pueden producirse excedentes en el funcionamiento de la actividad que, en un momento determinado, compensarán los posibles déficits de otros, de otros ejercicios. Pero es que, además. Que una entidad no tenga ánimo de lucro no quiere decir que no tenga ánimo de lucro en ninguna de sus actividades. Puede promover ciertas eh, actividades para obtener fondos y de esa manera financiar otras actividades que no le reportan fondos. Por ejemplo, puede realizar un concierto para recaudar fondos y poder pagar eh, un centro de día de atención a niños con discapacidad.
0: Sí, una cosa que nos encontramos muy a menudo en consultas que nos hacen, en la gente que, que participa en nuestros cursos, es que cada uno tiene su modelo, su, su idea de lo que es una asociación, eh, pues normalmente <ríe> la de aquella asociación a la que pertenece, o quizá tiende a ser un poco la de la asociación de, de carácter más altruista, ¿no? que, que trabaja por el bien común, etcétera, pero una asociación es una cosa muy libre, realmente es una manera de organizarse para hacer algo, en lo que, que no se está pretendiendo es luego repartirse los beneficios de aquello que se está haciendo, pero que mmm, tan asociación es eh, una asociación que monta un comedor social como eh, una asociación de amigos del Escalestric, que en realidad lo que hace es compartir un, una pasión común y realmente bueno, distribuir el, el coste de, este, de, de esta actividad que tienen en común de alguna manera entre ellos, pero tampoco pretenden con eso digamos que realizar una venta al, al exterior ¿no? eso, todo eso son entidades sin fines lucrativos que la ley hace una distinción, la ley de asociaciones entre aquellas que son de interés general y aquellas que son de interés particular de algo que les interesa a, a estas personas que se han juntado pero que no, no necesariamente debe entender la, la administración que ¿Es conforme a sus propios fines o que es algo que deba apoyar? La cuestión es, eh, sean cuáles sean los fines de la entidad, que sean eh, pues más altruistas o, o menos, si total no van a repartir beneficios entre sus socios, ¿por qué tienen las entidades no lucrativas que pagar impuestos?
1: Pues por la sencilla razón de que los impuestos alguien los tiene que pagar. Entonces, los sistemas económicos modernos han convenido, y esto pasa en todos los países, de nuestro entorno, que la forma de modular quién tiene que pagar más impuestos es a través de un concepto que es el de capacidad económica, el de capacidad de pago. Cuanta más capacidad de pago tienes, pues se, se, se supone que vas a tener que aportar más a ese fondo común que tenemos entre todo, todo el país. La capacidad de pago se mide por de una manera directa o indirecta. Directamente la podemos ver a través del patrimonio, de la riqueza que tiene cada uno. Y sobre todo de la renta, del dinero que genera, que es capaz de, de obtener. De una manera indirecta, a través del consumo fundamentalmente y de la circulación de los bienes, también podemos pensar que las personas que más consumen o que más bienes compran que a particulares, que es lo que sería el concepto de circulación de bienes, pues tienen mayor capacidad de pago. Y eso es independiente de que uno pretenda tener lucro o no. La mayoría de las personas, las personas físicas, Obtenemos dinero para vivir, no porque queramos hacernos millonarios, sino porque tenemos que comer. Pero aún así nos obligan a pagar impuestos antes de que nos podamos gastar el dinero en nuestra comida o en nuestros vestidos. Pues de la misma manera, cualquier entidad, tenga o no ánimo de lucro, si es capaz de generar renta, tiene que participar también en, 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 en el pago de impuestos eh, con una parte de esa renta que genera. Otra cosa, y esto se sí enlaza con el, eh, las entidades que realizan actividades de interés general, es que a determinadas entidades, a estas entidades que realizan actividades que son similares o alternativas a las que realiza el propio, la propia administración pública, pues se les dé ventajas fiscales. A esas entidades que realizan actividades de interés general, sí se les va a dar cierta ventaja fiscal, van a tener que pagar menos impuestos porque en el fondo están realizando una labor que le correspondería hacer a la administración pública, una labor de interés para todos los ciudadanos. Pero cualquier otra entidad que, tenga, que no tenga ánimo de lucro, pero que sea de interés particular, pues esa entidad se comporta como cualquier familia que antes de gastarse su dinero tienen que pagar los impuestos en la renta que generan.
0: O sea, que teníamos el concepto de ausencia de ánimo de lucro, que es lo que a priori nos puede parecer a muchos que ah, ese es el motivo para no pagar impuestos. Quizá en tiempos fue así pero que actualmente no lo es. Es decir, por el hecho de ser entidad no lucrativa, eh, esto no va a querer decir que no voy a pagar impuestos, sino que sí, sí que voy a pagar impuestos. Pero tenemos el otro concepto ¿no? de eh, los, las actividades que son de interés general, que estas sí que pueden llevar a una exención en los impuestos o a un determinado trato ventajoso en los impuestos o a recibir subvenciones o recibir apoyos, porque esos fines de interés general son los fines de la propia administración pública. ¿Esto es así?
1: Efectivamente. Eh, las entidades sin ánimo de lucro dejaron de estar exentas, digamos, de pagar impuestos en el año 1978. Hasta, en ese, hasta ese momento, en la ley del año 64, sí se contemplaba que las asociaciones sin ánimo de lucro no pagaban el impuesto sobre sociedades. Sí, sí pagarían los impuestos indirectos, porque estos ya no distinguen, pero no pagarían impuestos sobre la renta. Pero desde el año 1978 el ánimo de lucro o, o, o el no ánimo de lucro no es determinante a la hora de pagar impuestos y lo que sí es determinante es eh, que se realizan actividades de interés general, como hemos dicho antes. Entonces, ¿cómo o cuándo estas entidades eh, sin ánimo de lucro pagan impuestos? Bueno, pues voy a seguir con el símil de la familia. Los servicios que se prestan entre los miembros de una familia, entre ellos... No, no demuestran ninguna capacidad económica. Es decir, de esta manera, las posibles actividades que puedan tener los socios en su asociación, entre ellos sean de interés particular o interés general, no demuestran capacidad económica. El problema es cuando la asociación o la entidad sin ánimo de lucro provee de un servicio al mercado o entrega bienes al mercado. En ese momento estamos realizando lo que desde el punto de vista fiscal se denomina... Una explotación económica, una actividad económica, por lo cual ordenamos bienes materiales y humanos para intervenir en la distribución de bienes y servicios, en competencia con otras entidades que pueden tener ánimo de lucro o no, pero en ese momento es cuando realmente estamos eh, demostrando una capacidad económica. Como en otra, como en cualquier familia, eh, la renta que se genera por esa actividad económica que se realiza en el mercado paga su impuesto y luego lo utiliza, en este caso, la asociación, la entidad de, de lucro, como cualquier otra familia, en eh, sus eh, consumos internos. Pero lo que se va a grabar siempre es la realización de actividades al exterior, actividades económicas o explotaciones económicas.
0: al exterior y en algunos casos, sin duda, también al interior, al interior ¿no? Por ejemplo, un AMPA que una asociación de padres que están que venden material escolar que venden uniformes a, a sus propios socios, sin embargo, pues sí están haciendo una actividad económica, probablemente, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Quizá el término una actividad económica es hacia el exterior, eh, no es correcto o debería haber dicho hacia el exterior desde un punto de vista de mercado. Las cuotas que pagan los socios de las asociaciones de madres y padres, por luego reunirse y colaborar en, en, en actividades con sus hijos, eso no interviene en el mercado. Es una actividad que realizan entre ellos. Y esa cuota que pagan es para mantener la asociación. Otra cosa es que la asociación provea determinados bienes, no puede ser material escolar, libros o uniformes, a sus socios. Porque en ese caso están interviniendo en el mercado esos mismos libros, eh, uniformes o material escolar están en el mercado, se pueden comprar en el mercado y los vende la AMPA. Por lo tanto, está realizando una actividad no en el exterior del punto de vista que es a sus propios socios a quien vende estas cosas, pero sí desde el punto de vista de mercado. Es decir, está participando en la distribución de bienes y servicios en competencia con otras eh, entidades que, que funcionan en el mercado.
0: Al final descubrimos que es, un, que es un tema complejo, ¿verdad? que en muchos casos hay que analizar caso por caso, o sea que es difícil dar una, una definición general, bueno, Hacienda da una definición general, pero la verdad es que saca poco de dudas, Hay que te, te pasas un cuarto de hora explicando lo que significa esto de la producción o distribución de bienes o servicios eh, por cuenta propia… Eh, organizando recursos materiales y humanos. ¿no? Es complejo, pero eh, cuando ya determinamos que, que sí, que la asociación está realizando actividades económicas, queda menos duda respecto a ciertos impuestos que sí que va a tener que pagar si obtiene beneficios en esas actividades.
1: Bueno, sí, eh, es verdad que existe una definición eh, en las leyes, en las normas tributarias sobre lo que se considera actividad económica, pero a la hora de la verdad eh, lo Práctico es lo que manda y yo estoy realizando una actividad económica si facturo. El problema es que hay muchas entidades que están realizando actividades económicas y no emiten facturas.
0: Claro, cómo se documente la operación es lo de menos, ¿no? Es decir, aquí lo relevante es que se ordenan los recursos y se prestan. Unos servicios o se venden unos bienes, ¿verdad? Por cierto que el, el mero mover dinero tampoco significa que haya esa prestación de servicios. O sea, yo puedo estar donando dinero a, a una entidad y esa entidad a mí no me vende nada, ¿verdad?
1: Sí, claro. Lo, lo determinante es que el, el dinero que, con el que financio yo la actividad lo recibo de las personas a las que le estoy prestando el servicio o, o estoy entregando bienes. Porque eso en ningún caso puede ser un donativo. Si yo recibo un bien y a cambio entrego dinero, está claro que lo que estoy pagando es pagando un precio. Otra cosa es que yo entregue dinero a una entidad porque realiza una actividad eh, gratuita para otras personas y entonces en ese caso sí que podemos hablar de un donativo o de una donación. Esa actividad no está realizando una actividad económica puesto que se financia con cantidades que aportan personas a las que no presta ni servicios ni entrega bienes. Es decir, lo verdaderamente importante es la naturaleza del hecho que estamos realizando, no la forma que le demos. Si recibimos un donativo, debemos documentarlo con un recibo, pero si lo que estamos recibiendo es una contraprestación por un servicio o por un bien, debemos emitir una factura con todos los requisitos que exige la ley.
0: Bien, por ir concluyendo, hemos empezado hablando del, del ánimo de lucro como consistente, digamos, en repartir beneficios o repartir valor a, a los socios. La ausencia de ánimo de lucro en las entidades, que no es un motivo en el que podamos basarnos para decir que no deban pagar impuestos, eh, sino todo lo contrario, <ríe> hemos llegado a la conclusión de que las entidades no lucrativas Pagan impuestos en ciertos, en ciertos casos, cuando demuestran capacidad de capacidad económica ¿no? capacidad de pago. Eh, dentro de eso demuestra capacidad de pago, realizar actividades económicas y obtener unas rentas con ello. ¿eh? Y esto mete a la entidad en el terreno del IVA y en el terreno del, del impuesto de sociedades si tiene beneficios por esas actividades económicas.
1: Sí, hemos estado uh, hablando de, de la actividad económica, que es una de las eh, muestras de nuestra capacidad de pago, de, capa de nuestra capacidad económica, tanto de las personas como de las entidades, pero hay que tener en cuenta que hay otros muchos impuestos en los que no es necesario realizar ninguna actividad económica. Se muestra eh, esa capacidad de pago a través del consumo, por, el ca por ejemplo, el IVA. El IVA lo paga hasta la propia administración pública, cuando se paga el recibo de la luz del Ministerio de Asuntos Exteriores, ese IVA eh, lo tiene que pagar la propia administración. Lo mismo le pasaría a muchas entidades sin ánimo de lucro que no realizan actividades económicas y para las que, curiosamente, el IVA se convierte en una carga adicional, en un coste adicional que las empresas no tienen. Pero eso lo veremos cuando tratemos el impuesto sobre el valor añadido.
0: Muy bien, pues muchas gracias César. Hasta aquí hemos llegado hoy con, con nuestro podcast y como tú mismo nos dices, pues esto nos emplaza a poder continuar con, con los temas fiscales que son complejos y que requieren al final requieren mucho tiempo. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Sabes que los puedes consultar en hablemosdegestion.org.